0: Quoi va ressembler notre futur Quelle place pour les technologies Le vivant, le vivre ensemble Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires Radio Futur, un podcast du quai des savoirs pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent Chiquano. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Radio Future, nous allons nous interroger sur la durabilité du numérique. Un avenir numérique peut-il être durable C'est la question centrale de cette émission Marina.
1: Oui Laurent, et d'après l'organisation américaine Carbon Literacy Project, un email standard génère environ 4 grammes de CO2. Et forcément, ce poids augmente avec vos pièces jointes. Par exemple, si vous envoyez une photo de vacances de 1 méga à 10 amis, cela équivaut à parcourir environ 500 mètres en voiture. Surprenant, n'est-ce pas Il semblerait donc que l'impact environnemental du numérique ne soit pas neutre et cela nous interroge forcément quand on essaie d'imaginer nos futurs.
0: Un avenir numérique peut-il être durable Alors pour en discuter et nous projeter vers des solutions désirables, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Sède. Vous êtes professeure des universités en informatique et chercheuse à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Jean-Michel Huppé, vous êtes chercheur CNRS, initialement en neurosciences et désormais en écologie politique. Et vous rejoignez prochainement le pas
0: Bonjour. Et en ligne avec nous, nous avons Marie-Véronique Gauduchon. Vous êtes directrice générale de LUMO, qui est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Bonjour Marie-Véronique.
1: Bonjour Alors pour démarrer notre discussion, euh, voilà comment il y a 40 ans certains voyaient le progrès technique et en particulier les progrès de l'informatique. Alors la réponse est dans cet cette archive sonore de l'INA datant du 28 septembre 1980. Alors il s'agit d'un extrait de l'émission Futura animée par Jacques Pradel sur France Inter. Il recevait alors René Moreau, président de l'AFSET, c'est l'association française de cybernétique économique et technique. Bonjour. Il était également ancien directeur scientifique d'IBM France.
3: Il y a un peu plus de deux siècles, quand Denis Papin a mis au point sa machine à vapeur et il a essayé d'avoir sur la Seine un bateau qui marchait avec sa machine à vapeur. Les batailliers de la Seine ont vu pour eux une menace pour leur emploi et ils ont coulé le bateau de Denis Papin et la machine à l'époque. Donc, ces, ces bateliers voyaient effectivement une menace immédiate, et il y avait une menace pour eux. N'empêche que le moteur a amené un progrès pour l'humanité, mais beaucoup plus tard, beaucoup plus lentement. Donc, je crois que nous sommes devant quelque chose qui est... Euh, le moteur est un amplificateur musculaire, on dit que l'informatique est un amplificateur cérébral, on pourra en discuter si vous voulez, mais nous sommes certainement devant l'apparition d'un outil qui va complètement révolutionner la façon d'être des hommes, et certainement la vie en société, je pense en la facilitant, mais il est certain que le progrès n'est pas immédiatement le bien-être ni le bonheur, le progrès, est dangereux au début, il faut attendre qu'il puisse s'installer, il faut attendre certainement des peut-être des dizaines d'années, peut-être un siècle, peut-être quand on a parlé de la machine à vapeur, on a parlé de deux siècles enfin les choses en général vont plus vite maintenant mais il est certain que c'est pas pour demain Le progrès est dangereux au début, c'est étonnant ça comme
0: déclaration non de la part d'un scientifique Je rappelle que René Moreau c'est un des pionniers de l'informatique en France, qu'il a contribué à développer la recherche et l'enseignement de l'informatique dans les universités françaises en lien avec l'industrie Alors Jean-Michel Huppé, 40 ans après, est-ce que vous aussi vous diriez que le progrès est dangereux alors, je
4: ne sais pas si je parlerais du... C'est une question piège, ça, hein, du, du progrès en, en général dangereux. Euh, la réponse est oui. Enfin, on le, on, on le voit actuellement et on va parler des impacts de, du numérique. Moi, ce qui, m, ce qui me frappe vraiment dans cette, euh, dans ces, dans cette interview, c'est le, le discours... Euh, des, des Typique des technologies et du progrès. Discours qui a été mis en place au 19e siècle. Là, je reprends les analyses de, 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 on a des très bons historiens des techniques et des technologies en France, François Jarris, Jean-Baptiste Fressoz, qui rappellent comment, euh, face aux luttes qu'il y a eu contre les développements technologiques euh, au 18e et 19e siècle, progressivement au 19e siècle s'est mis en place une mystique du progrès. Euh, même François Jarich par exemple décrit à quel point ça a remplacé la religion et euh, cette euh, mystique du progrès exige des sacrifices, donc est héroïque donc c'est normal, au début il y a des sacrifices, mais donc on en est conscient, donc c'est une posture qui paraît assez responsable en fait de, 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 de la part de, de cette personne mais qui rentre dans un discours euh, que forcément c'est pour le bien de l'humanité même s'il est, il est très prudent il dit à mon avis... <rire> ouais, ça euh, va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Et ce qui est aussi remarquable, c'est euh, quelque chose peut-être qu'on qu oublie à ce moment-là, c'est qu'il dit très clairement, euh, ça va bouleverser, je, je retrouve, mmh. ça va bouleverser, euh, l'irruption de l'informatique va bouleverser durablement nos vies. Et effectivement, ça a bouleversé enfin, ce qui s'est passé depuis les années 80. Nos sociétés ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles étaient, qu étaient auparavant. Et la question, c'est qui a décider ça Est-ce qu'il y a eu le moindre débat démocratique pour savoir si c'était vraiment ce qu'on voulait
1: alors, pour en venir au, au cœur de notre sujet, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des différents enjeux environnementaux du numérique. Alors, Marie-Véronique, peut-être, euh, avant d'en venir à la consommation des, des data centers, que, quels sont les impacts environnementaux, peut-être, déjà pour commencer, de la fabrication de nos appareils
5: euh, alors, je, je vais être de façon plus globale. On va dire, les, les études qui sont sorties ont on, on inclus l'ensemble du, 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 du réseau, du cycle de vie. Donc, si, si je fais la somme totale des terminaux, euh, du réseau, des data centers, les chiffres qui circulent, c'est que ça représente 2 à 6 des émissions mondiales de, de gaz à effet de serre et entre 5 et 10 de la consommation mondiale euh, d'électricité. Et donc, si, si, voilà, si je compare ça au, au, euh, à la France, par exemple, à la consommation d'énergie et de, de ressources de la France, le numérique au niveau mondial représente 2 à 3 fois la France. Et dans ce gâteau global, la part des terminaux, donc quand je parle des terminaux, ça va être nos téléphones, nos ordinateurs, nos boxes internet, Le représentent, selon ce que je regarde comme indicateur, entre 75 et 60% du, du, du total.
0: Oui, donc ce sont les terminaux qui, qui, qui consomment le plus d'énergie, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer par rapport euh, aux au, au data centers, c'est-à-dire ces grands centres de données qui euh, permettent les calculs de l'informatique en nuage. C'est ça que vous nous dites
5: Alors, oui. Que le, 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 en fait, quand on, regarde anas... quand on fait une analyse de cycle de vie, on regarde la fabrication et la consommation. Et donc, euh, pour les terminaux, ce qui va peser le plus lourd, hein, euh, ça va être la fabrication. Euh, pour les réseaux, ce qui va peser le plus lourd, ça va être la consommation d'énergie. Pour les réseaux les data centers, ça va être la consommation d'énergie pendant leur utilisation. Mais si je fais la somme de la fabrication des terminaux, de la fabrication des data centers, de la fabrication des réseaux et de la consommation de ces trois postes-là, euh, celui qui pèse le plus lourd, c'est nos terminaux. Il pèse 60%. Il y a quand même 40% qui est lié euh, oui, au réseau et au data center. C'est pas rien.
2: Je vous voyais réagir. Florence, vous voulez compléter peut-être oui, au niveau de, ces, de cette consommation, Donc, il y a une grosse consommation d'énergie euh, en termes d'électricité, effectivement, pour alimenter. Il y a aussi une très grosse consommation d'eau en termes de refroidissement, de réchauffement, etc. Et il y a une énorme artificialisation des sols. Si je prends l'exemple de Google, il y a 22 data centers euh, dans le monde installés par Google. Et ça représente 17 milliards de litres d'eau, quand même. C'est pas anodin non plus. Voilà. 17 Et milliards le...
0: de l'eau pour refroidir, c'est ça, les, les data centers Parce qu'ils produisent ouais. beaucoup de chaleur.
2: Donc il y a un réchauffement euh, en conséquence. Et le, le, les 4% que citait Marie-Véronique de, de production de gaz à effet de serre, c'est plus que le trafic aérien mondial. Finalement, Dans oui, le, mais le, trafic,
5: le trafic aérien, ça concerne moins d'un milliard d'êtres humains, alors qu'Internet, aujourd'hui, ça touche 4,5 milliards d'êtres humains. Donc c'est non plus les mêmes, les mêmes personnes. Il faut rapporter ça aux usagers
0: oui, et il faut se mettre aussi dans une perspective de croissance du, du trafic, alors non pas aérien, puisque la, la situation qu'on vit depuis plusieurs mois à l'échelle internationale <rire> est, est peut-être en train de signifier, alors non pas la fin de l'avion, mais en tous les cas une autre forme de relation au transport aérien, mais c'est un autre sujet. Mais par contre, enfin en revanche, le, le, le développement de l'usage du numérique, je pense par exemple au télétravail, qui a été énormément boosté par le, le confinement, euh, conduit pas du tout à penser qu'il va y avoir de moins en moins d'usage. au contraire. Donc on peut s'attendre à des chiffres croissants, Arrive hein, véronique
5: alors les les, les euh, quand on regarde le, le, les données internet les données internet mobiles en France elles ont euh, été multipliées par 10 en 4 ans euh, et 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 pas principalement à cause du télétravail. Quand on regarde, en fait, les, les, euh, ce, qui re, ce qui représente les principaux flux aujourd'hui sur Internet, selon les sources que l'on consulte, on a entre 60 et 80% du trafic de données sur Internet, c'est de la vidéo. En fait, c'est l'explosion de la vidéo à la demande. Hein. Dans les années 80, moi, j'avais j'avais 10 ans, euh, on regardait la télé, on avait 3, 4 chaînes, peut-être, et on regardait ce qui, ce qui passait. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, Chacun peut regarder euh, quand il le veut, quasiment n'importe quel film, pourvu qu'il ait les bons abonnements. Et en fait, c'est l'explosion de la vidéo à la demande aujourd'hui qui a, qui a fait exploser le trafic de données. Parce qu'il y, y a beaucoup plus de data dans une vidéo que dans un texto ou, euh, ou dans une bande son.
4: Jean-Michel, vous vouliez compléter oui c'était pour rebondir sur l'expansion, les, les, les chiffres que je connais c'est une augmentation actuellement de, de, du numérique en énergie qui serait de, peut-être que mes collègues compléteront, hein, je pense que c'est Green IT qui, qui, qui produit ces chiffres, de 9% par an. 9% par an c'est effectivement en émission de CO2, ça, en, ça, ça, non de 8% par an pardon, et ça double donc tous les 9 ans. Donc, après, c'est des petits calculs, si on dit si ça continue comme ça, et pour l'instant, il n'y a pas de raison, enfin voilà, ça faudrait, ne faudrait à, que ça continue pas, il faudrait voir si ça change. Euh, si on est en, en moyenne, c'est à peu près 3,8% des émissions de CO2 au niveau mondial, avec mmh. euh, c'est bien de rappeler la, la mesure d'incertitude, euh, ça veut dire qu'on va exploser le budget carbone euh, en quelques années, et que cette, ex, cette continuation n'est absolument pas compatible avec les accords de Paris, qui demandent de diminuer de 40% en France de, de la neutralité carbone en 2050. Donc c'est absolument pas compatible. Donc même légalement, il y a un problème de cette croissance du, de CO2 du numérique. Mmh.
0: Flancel, est-ce que cette croissance de l'informatique, elle, elle est finalement, est-ce qu'elle n'est pas euh, liée euh, à, intrinsèque à l'informatique Je veux dire par là que je pense à la loi de Moore, à cette loi un peu de constatation qui fait que tous les 18 mois, la puissance de, de l'informatique double, euh, finalement. Est-ce que ce n'est pas dès l'origine que l'informatique est, est justement une technologie euh, qui est fondée sur la croissance
2: euh, L'origine de l'informatique, en fait, la révolution numérique, elle démarre le jour où on invente le, la puce, à, le silicium. Hein. Mmh. Je veux dire, il y a eu trois révolutions, euh, la machine à vapeur dont on ouais. parlait, l'électricité et... Le, le, la en puce, c'est ouais, le Voilà, hein, c'est le, ouais. voilà, le transistor mmh. qui a fait, voilà. Donc, euh, on est sur euh, des technologies qui, au départ, sont liées à du traitement puis on passe à de la donnée, on est revenu à du traitement et on est maintenant dans cette approche de, 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 de données euh, globales à profusion avec euh, des approches de type euh, intelligence artificielle, mmh. du machine learning, etc. Voilà. Donc, le, le, la problématique actuelle qu'on peut envisager, c'est euh, d'une part du greenwashing des grands opérateurs de type Google qui décident que... Euh, ils vont produire au plus près de, des calculs au plus près des centrales éoliennes par exemple mmh. hein, en disant qu'ils ils feront leurs calculs que les jours où il y a du vent etc en parallèle avec ça donc euh, euh, les problèmes de, de crypto-monnaie de blockchain etc et de mining qui sont très très consommateurs de, de traitements et en fait, ce, cette problématique de la data, dont on dit que c'est, euh, ça veut rien dire la data, mais bon, c'est comme une intelligence artificielle. Mais oui, bon, c'est l'ordre du XXIe siècle. Hein, le, la... pétrole, pétrole, le
0: pétrole, le pétrole, voilà. Le pétrole, encore, le pétrole. Mieux, <rire> encore mieux. Oui, voilà. c'est l'énergie en fait. De matière, voilà, on se au dit prix que de la data, matière... Matière... voilà, voilà c'est
2: ça. ça. Voilà. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut interroger, c'est le modèle. Est-ce qu'il faut garder les placards pleins ou, ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, donner un prix à la donnée en essayant de effectivement, euh, mettre en valeur euh, l'information stratégique, euh, etc. Et ça, c'est un point de vue d'usager, un point de vue personnel. Il y a les problèmes d'éthique, le, mm -hmm. RGPD qui est au moins la, la vertu éducative de dire aux gens, attention, euh, il n'y a pas tout. Et puis des différences comme les, 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 la gestion des de la reconnaissance faciale en Chine, où on n'a pas vraiment de, de contraintes au niveau de la privacité. Donc on a des moteurs de reconnaissance faciale qui marchent très bien mmh. en Chine et
0: pas ailleurs. Mmh. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est qu'en en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est finalement euh, que tous, chacun d'entre nous, quand on utilise, euh, le, dans notre usage de, du numérique, on, on, on génère des consommations énergétiques qu'on ne voit pas. Je pense, par exemple, aux mails qui sont dans les boîtes, euh, les corbeilles euh, des, des, des mm -hmm. logiciels de, de, de mail En fait, moi, j'étais très surpris d'apprendre que euh, plus on a de, de mails qui sont stockés dans la corbeille, on croit que ça y est, ils sont dans la corbeille, donc c'est fini. Mais non, il, il faut les vider parce qu'en fait, ça consomme de l'énergie, c'est ça quand, quand on a les mails, ça, même si on ne les lit pas, ça consomme. Stocker, c'est bien sûr,
2: bien sûr, oui Stocker, c'est consommer de l'énergie pour maintenir le support magnétique euh, euh, vivant. Voilà. Mmh. Tout à fait. Et, de, je, et bon, le, le problème des signatures de mails dans les administrations les organisations, c'est un vrai problème. La signature électronique, euh, etc.
1: Oui, comme toute la question aussi des pièces jointes dont on parlait rapidement en introduction, mmh. les, les pièces jointes énormes envoyées à un nombre colossal de, de, de destinataires, c'est quasiment une hérésie euh, en termes de consommation. Oui. Mmh. Donc la question des usages est quand même centrale et comment est-ce qu'on peut faire évoluer finalement nos usages et nos bonnes pratiques
0: Alors ça c'est une question que j'ai posée aussi à Jean-Gabriel Ganassia qui est prof d'informatique à Sorbonne Université. Il est aussi président du comité d'éthique du CNRS et je lui ai demandé s'il y avait des applications plus gourmandes en énergie que d'autres
6: il y a des applications qui, elles, sont particulièrement gourmandes en temps euh, de calcul et qui posent problème. Par exemple, je vais en citer deux. Hein. L'une, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Hein. Vous avez oui. euh, vu qu'il y a aujourd'hui des techniques qui permettent d'établir la confiance de façon... Euh, décentralisé, oui, sans qu'il y ait un tiers de confiance euh, mmh. euh, qui est euh, bien précis. Euh, ça utilise euh, la cryptographie avec euh, ce qu'on appelle les preuves de calcul. Enfin, c'est un mmh. petit peu compliqué à expliquer comme ça. Ça mais, sert à faire euh,
0: de la monnaie aussi, c'est ça
6: Alors, ça peut, entre autres, hein, entre on autres. établit la confiance, ça peut servir à beaucoup de choses, mais en particulier hein, ce qu'on appelle la monnaie. Hein, les, mmh. les théoriciens de la monnaie, comme Michel Aglietta, nous expliquent hein, que c'est une espèce de condensé de confiance. Et donc, Effectivement, avec ces techniques, on peut construire de nouvelles monnaies comme le Bitcoin ou comme, comme le, le Libra. Ça consomme énormément. On, on a calculé que si on étendait le Bitcoin à une masse monétaire équivalente à celle euh, du dollar, ça reviendrait à, comme consommation énergétique à l'équivalent de la consommation d'un pays comme la France. Deuxième, si vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a d'autres mm -hmm. oui. exemples hein, En intelligence artificielle, on utilise aujourd'hui des techniques d'apprentissage qui sont extrêmement efficaces sur des très grandes masses de données. Et euh, là encore, on pourrait imaginer d'autres techniques euh, d'apprentissage, peut-être un tout petit peu moins efficaces, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup moins coûteuses que ce qui existe aujourd'hui.
1: Alors Florence, cède, Florence, euh, Jean-Gabriel Ganassia conclut sur la, enfin, conclut, termine son propos sur l'intelligence artificielle. Vous, vous, vous êtes chercheuse en informatique et vous êtes notamment impliquée dans le, le projet ANITI de Toulouse qu'en est-il de la recherche en intelligence oui. artificielle c'est l'Institut
0: pour l'intelligence artificielle. Merci Laurent pour cette précision <rire> effectivement
1: nécessaire. Euh, <rire> du coup, la, la recherche en intelligence artificielle, qu'est-ce que, qu que ça a comme coût en termes terme énergétiques
2: Est-ce que c'est raisonnable de faire de la recherche dans ce domaine-là alors, je, je dissocierai euh, l'utilisation le, le, actuelle de l'intelligence artificielle de, de la recherche, en particulier celle qui est menée à Toulouse et qui est en fait une recherche qui, repose, qui réfléchit beaucoup sur les problèmes d'éthique. On a aussi une chaire UNESCO à Toulouse sur euh, l'éthique des données médicales, etc. Et qui réfléchit sur l'éthique, l'explicabilité, la reproductibilité. On parle des données FAIR, FAIR mm -hmm. Findable. Euh, localisables, réutilisables, etc. Donc, euh, alors, euh, ça, ça, ça fait dire à certaines de nos édiles qu'en France, on se pose toujours les problèmes euh, d'un point de vue juridique et éthique et qu'on n'avance pas, et que les avancées se font par ailleurs et que le business euh, est le fric, il est ailleurs. Donc, si on, on, on repose cette problématique, peut-être pas en termes de recherche, mais effectivement en termes d'utilisation de l'IA, euh, le, le, on est dans, dans un fonctionnement euh, de, effectivement de, de gabégies et d'algorithmes de, 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 qui sont absolument pas optimisés d'un côté et de données de l'autre côté qui sont absolument pas euh, qualifiées. Donc actuellement, on peut dire qu'on est dans la pire des configurations et que ça ne pourra qu'aller mieux. Ah, c'est voilà. Avec euh, peut-être des données de qualité, filtrées, nommorité, etc. Mm. Hein, donc comme je vous disais, on a les placards pleins et on fait ce qu'on a avec dans les placards. Bon, C'est on faire aussi. Des mm. vies de grenier oui. ou des vies de dressing. Le ça ménage fait de être... printemps, voilà, ça serait pas mal. Voilà, à <rire> la japonaise, hein, oui. balance les meubles, voilà. Et donc le... le la problématique, elle a été un peu posée par, par euh, notre président de la République quand il a parlé du modèle Amish et de l'Empaluide. C'est ça, hein, c'est à un moment donné, effectivement. Euh, que, quelle solution envisager pour revenir dans un cercle vertueux qui permette effectivement d'avoir euh, une intelligence artificielle humaine et citoyenne et qui ne soit pas uniquement dans euh, des algos de marketing pour essayer de polluer votre... Euh, Page euh, internet de avec en des tas, tas, voilà, possible, voilà, de la recommandation bidon et des choses. Euh, voilà. Ou euh, des mauvais algos de recrutement comme chez Amazon.
0: Euh, ouais. <rire> oui, là on est dans ce que les disait.
2: Biais, euh... Les biais de l'IA. Euh, ouais. biais... On
0: est dans ce que disait René Moreau finalement tout à l'heure, enfin il y a 40 ans plutôt même. <rire> le progrès est dangereux. C'est-à-dire que ce progrès-là en matière d'intelligence artificielle, en tout cas il n'est pas souhaitable. Il n'est pas très intéressant si c'est pour le Il n'est pas intéressant,
2: marketing. mais il euh, y a peut-être des phases euh, par, par lesquelles il faut passer absolument pour se défaire et arriver à, à, à faire toucher du doigt. J'ose imaginer que les générations à venir n'auront pas le même usage du, 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 du smartphone et qui est un ordinateur finalement mmh. hein, que nous. Alors il y a un élément dont on a peu parlé sur les constats, je rebondis sur la question du smartphone,
1: c'est la question des matériaux, parce que c'est vrai qu'on change beaucoup de téléphones, euh, et, et fabriquer un téléphone c'est pas anodin en termes de matériaux, euh, peut-être qu'on peut parler un petit peu de ça, Jean-Michel -Jean peut-être vous aviez des éléments sur la question des, des matériaux euh, utilisés pour le, le, la production de nos terminaux
4: alors, je ne vais pas là, euh, vous sortir des, des, des chiffres précis, mais euh, ça commence à être euh, de plus en plus connu. Euh, Il oui. y a les travaux de, de BWICS, par exemple, enfin, toute la, 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 toute le, la face cachée du numérique. Euh, les, les impacts euh, en extraction, euh, en néocolonialisme, euh, en exploitation générale de nos ressources et d'une bonne partie de l'humanité sont absolument terribles. Et donc, effectivement, quand on regarde le bilan du numérique, les émissions de gaz à effet de serre, c'est effectivement important. Et en plus, il y a une contrainte légale. Mmh. Mais euh, le, le, le problème de tout... Enfin, on sait qu'un voilà, téléphone portable, c'est la moitié des, des éléments du tableau périodique. Ce sont des, des terres rares qui sont qui demandent des pollutions absolument énormes, parce qu'elles sont de très faible densité. Il y a des problèmes d'épuisement de, des ressources, qui veut dire qu'elles ne sont pas épuisées en absolu, mais qui demandent de plus en plus d'énergie et de destruction massive et euh, voilà il y avait euh, Aurélien Barraud je pense que beaucoup de personnes l'ont entendu quand il avait euh, fait sortir sa petite source, son, son, ouais. sa petite euh, euh, présentation de la 5G en disant la 5G tue parce qu'effectivement on parle des minerais de sang, on parle de tout ce qui est nécessaire à ces développements technologiques et ce sont des gens qui sont tués soit parce que leurs euh, conditions de vie sont détruites dans leur pays soit parce qu'ils essayent de résister pour, pour préserver leurs conditions de vie, ce qu'on appelle la justice environnementale et euh, ce sont des meurtres qui sont en, en, en très grand nombre. Donc il y a les pollutions, euh, les maladies et les meurtres qui sont liés à ce système euh, économique mondial.
0: Oui, parce que ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre la mine, qui paraît vraiment de l'ancienne technologie, ça nous renvoie à Zola, hein, chez nous en, en Europe en tous les cas, et puis qu'il y a un lien entre la mine et le numérique, en fait. C'est-à-dire que les métaux dont vous parlez, les terres rares, là, les fameuses terres rares, d'où leur nom d'ailleurs, parce que c'est difficile, il y en a peu et c'est difficile à trouver, ils sont au cœur, c'est ça, hein, de, nos, de, de nos outils numériques, de nos smartphones et, ils, et nos téléphones. Ils, ils sont au cœur, et juste pour ajouter, parce que je ne sais pas si on
4: aura le temps tellement d'en parler, il y, y a aussi une autre dimension, justement, retour à Zola et retour au 19e siècle. C'est moi je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a un, un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle sur les travailleurs du clic mm -hmm. qui est euh, suite des travaux d'Antonio de, Casilli qui est ouais. sociologue euh, à Paris et qui montre à quel point on retourne à des conditions de travail euh, enfin y a, voilà qui sont travail complètement nié c'est le, le, le mechanical turk de euh, d'Amazon c'est tous les tous les, les gens qui vont valider les contenus de Facebook et ça c'est ça se passe chez nous en Europe c'est des plusieurs dizaines de milliers de personnes mais c'est 40 à 80 millions ouais. de personnes dans, dans le, le monde, monde. c'est juste colossal. Et ça, c'est pas du tout dématérialisé, c'est pas du tout de, 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 de l'emploi qui disparaît, c'est un type d'emploi qui, qui, qui... Et ça, c'est derrière tous nos usages. Marie-Véronique, vous vouliez compléter ouais.
5: Euh, j'étais pour compléter sur le l'impact le, le, de la fabrication du smartphone, pour donner un chiffre, moi qui m'avait marqué pour, pour, donc un smartphone ça pèse 150 grammes et, et pour obtenir ces 150 grammes de produits finis, en fait il a fallu qu'on mobilise 72 kilos euh, pour aller extraire le, le, le nombre de matériaux c'est 70 matériaux différents 50 métaux, et, et en fait je pense que le, le plus embêtant avec ça c'est qu'en fait il a une durée de vie moyenne de deux ans alors que les ordinateurs de l'époque de Denis ou Didier Moreau, là, où René Moreau, pardon, euh, <rire> les ordinateurs, ils duraient 10 ans, 15 ans. Il euh, y en a qui tournent encore, des vieilles machines. Hein. <rire> C'est ça, ça. Dans les musées de l'informatique, vous en voyez qui fonctionnent encore. Ouais. Euh, là, là, on est sur des sur des produits euh, hyper high tech qui sont faits pour durer euh, deux, deux trois ans, quoi. Et
1: qui sont faits pour le, durer... le
5: problème, il est là. Et, et, et comment dire, dans, dans dans notre smartphone, on a ces 50 métaux qui sont mélangés. Dans la nature, ça n'existe pas, ça. Quand on récupère un minerai, il, y a 15, il peut y avoir 15 matériaux euh, euh, qu'on qu doit séparer. Mais le jour où on va s'intéresser aux mines urbaines, parce que les, les, les mines naturelles euh, commenceront à devenir trop chères à, à exploiter, on va se retrouver avec la difficulté de réussir à séparer 50 métaux euh, qu'on n'a pas appris à séparer jusqu'à présent.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, on a toute la problématique, effectivement, de, de la fabrication, mais il y a aussi toute la problématique derrière du recyclage qu'on n'est pas capable de faire à ce jour.
2: Et l'autonomie parce qu'on n'a que des dispositifs portables. Et donc les batteries. Sur les batteries, il y a zéro recherche. Enfin, en Occitanie, on va s'intéresser à l'hydrogène. On va voir ce que ça donne. Mais voilà. Ça, c'est une réalité aussi. Hein. L'autonomie est une nouvelle problématique.
0: Oui, le recyclage, que ce soit les batteries ou les smartphones, les cartes mères des ordinateurs, ce n'est pas du tout quelque chose qui, aujourd'hui, se fait. Alors pourquoi Est-ce que ouais. c'est parce que c'est très compliqué C'est compliqué d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique Ou alors est-ce que ça coûte très cher Véronique, c'est quoi votre point de vue là-dessus?
5: Il ben, y, y a deux choses. C'est pour l'instant, euh, ça coûte encore plus cher que, que d'aller extraire du minerai. Euh dans les mines à bas prix environnemental et à bas prix en termes de manœuvre. Euh, si la plupart des mines aujourd'hui se trouvent en Chine, ce n'est pas que pour des raisons géologiques. Je crois qu'ils ont 40% des ressources en terres rares, mais ils ont 100% de la production aujourd'hui parce qu'ils ont des contraintes sociales et environnementales. Euh, ils n'ont pas, exi... oui. pas les mêmes exigences. Oui, on ne compare pas la en même chose quand même. Oui. Voilà. Donc, donc pour l'instant, c'est une histoire de coût. Après, les cartes-mères, tout, tout ce qui contient pas mal de cuivre, je crois qu'il y a 4 ou 5 usines 4 ou 5 fonderies de cuivre en Europe aujourd'hui qui recyclent déjà la partie cuivre des cartes-mères et qui a des travaux de recherche aujourd'hui pour récupérer aussi le zinc et l'étain, mmh. qui sont des métaux dont les, les, les ressources sont assez euh, voilà sont, 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 sont pas très abondantes. La grosse difficulté, c'est celle que je mentionnais tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait serrer, euh, des métaux quand il y en a 15. Il voilà, y, a, y, a y a des grandes familles en métallurgie, euh, le, la métallurgie de fer, de l'aluminium, du cuivre, etc., qu'on a, qu a appris à faire avec des minerais relativement simples, avec 15 matériaux différents. Là, on se retrouve avec un minerai qui contient 50 métaux différents, dont certains ont des caractéristiques physiques et chimiques proches, donc sont impossibles mmh. à séparer avec les technologies qu'on maîtrise aujourd'hui. Donc là, il y a un gros travail de R&D à faire. Qu'on fera une fois que les minerais naturels seront devenus trop chers. Enfin, voilà. Et des chercheurs qui bossent dans ce domaine-là disent, mais euh, on, on, on devrait interdire l'exportation des déchets électriques et électroniques. D'abord, parce que je crois que les chiffres que j'ai en tête, c'est qu'il y a plus de 60% du traitement des déchets électroniques et électroniques qui sont en main de mafia, euh, où ça finit dans des décharges en Afrique, en Inde, et où c'est démantelé dans des conditions euh, euh, complètement abominables d'un point de vue santé humaine, quoi où on récupère le cuivre euh, et on, on jette le reste. Euh, mais qu'aussi, ce, ce sera dans les années futures, un gisement de ressources naturelles pour euh, pour notre, notre industrie. C est, c est ce sont des, des matières premières stratégiques qui vaudrait mieux garder chez nous, jusqu'à ce qu'on sache en faire quelque chose d'utile.
0: Mmh, bah justement, si on passait plutôt au côté des solutions maintenant, pour essayer de, de, de sortir, parce que c'est vrai, quand on dresse le portrait du, du numérique euh, de, sous cet angle des impacts environnementaux, euh, c'est vrai qu'une réalité, mais voilà, quand même... Exactement, c'est pas réjouissant, il faut le dire, et c'est important qu'on ait cette prise de conscience aujourd'hui, hein, parmi tout le monde, puisqu'on est tous potentiellement des utilisateurs, des usagers du numérique, donc euh, il nous semble que, que c'est important qu'on s'en rende bien compte, mais alors il y a aussi des, des, des solutions il y a aussi des pistes il y a aussi par exemple on parlait tout à l'heure de la question de, du refroidissement des, des data centers euh, il y a Microsoft qui a fait une expérience euh, là euh, qui s'est achevée de, euh, ce, ce mois de septembre là, en 2020 qui a immergé en fait un data center dans un container au, au fond de euh, la mer du nord alors c'était au large de l'Écosse, je crois euh, il y a eu un data center qui a été émergé pendant deux ans et euh, le résultat c'est que bah, les deux les, 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 les les machines ont fonctionné de manière plus fiable que quand elles sont sur Terre, euh, peut-être curieusement, et qu'en même temps, il euh, n'y bah, a pas eu besoin de dépenser euh, de l'argent pour euh, refroidir ce data center. Alors, est-ce que ça, ça peut être une piste de solution parmi vous bah, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'idée d'utiliser les fonds marins, par exemple, pour euh, refroidir les, les données et les stabiliser, est-ce que ça peut être une piste Florence
2: ça, ça me, ça me, je, pour utiliser une image je parlerai des, des déchets de satellites dans l'espace donc ça serait bien qu'on a installé Oula. des data centers sous-marins puis qu'on les abandonne comme ça on pourra faire quelques films Science-fiction à la alien dans quelques Mais années c'est bien, ouais, pourquoi pas. Il y a des choses un peu plus pragmatiques. Hein, il y a euh, pas, très, pas très loin de la, de la frontière espagnole, il y a euh, un chef d'entreprise qui a installé un data center. Il a, il a juste étudié. Euh, euh, ces containers euh, pour que ce soit des choses qui... qui subissent le moins possible la chaleur donc il a hum, mis en place une sorte de container en béton il a utilisé des ordinateurs qui avaient moins besoin d'être refroidis donc avec des composants etc donc et ça c'est au boulot, c'est pas très loin d'ici voilà ouais. Et il travaille évidemment avec IBM, donc, euh, parce qu'il y a derrière tous ces problèmes-là, il y a quand même des problèmes de sensibilité des données et de sécurité quand même. Hein donc aller mettre un data center au fond des océans, si c'est pour stocker des vidéos de chats sur TikTok de 2 minutes 30, c'est pas grave, mais il y a quand même des données sensibles. Là, on est dans un monde d'objets connectés, ces objets connectés là aussi, qu'est-ce qu'on va en faire hein
0: Voilà. Sans compter le fait que le data center réchauffe le fond de, de l'océan. Et on peut s'interroger aujourd'hui qu'on parle de réchauffement climatique. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller euh, euh, installer des chaudières au fond des océans Ça, on passe pata avait...
2: la patate chaude aux voisins. Oui. Il y avait un, un projet parisien euh, sur le, le, le chauffage d'immeubles par oui. les ordinateurs. Euh, Jean-Louis Missica, je me souviens, euh, l'avait exposé euh, quand il était adjoint d'Hidalgo ou de... Et il y a eu des, a eu ouais. des tests de, qui ont été faits de, de, de ce type de, 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 de dispositif. Pas, pas à ma connaissance, pas, pas, mais encore une fois, tant que les choses ne coûtent pas assez cher, on euh, n'investit pas. Trop. pas voilà. ouais. Et puis quand c'est trop tard, on peut prendre plein d'exemples, le solaire, l'éolien, enfin. Jean-Michel, vous voulez réagir
4: Oh, C'était juste pour continuer -y. le tour des, des solutions, oui. j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai ah des, des solutions très simples. Euh, les, les, les data centers, euh, pour les refroidir, suffit qu'ils n'existent pas. <rire> et, et en fait, tout, euh, le, le, le risque du questionnement des solutions techniques, ce qu'on appelle la, le solutionnisme technologique, c'est qu'il euh, évite de questionner euh, nos choix. Et donc la première question à se poser, enfin toute la, la question, pareil, on parlait du recyclage, on sait très bien que euh, le recyclage n'est pas une solution dans un monde en croissance, puisque forcément si on produit toujours plus, on ne peut recycler qu'une partie, donc ça, ça c'est juste une illusion. Donc la première question, si on veut une, une vraie économie circulaire, c'est une économie qui n'est pas en croissance. Donc il faut arrêter de produire des nouveaux, des nouveaux usages, des nouveaux objets, euh, etc. Et ça c'est la, la première question à poser, c'est de quoi... Euh, Avons-nous besoin euh, Qu'est-ce qu'on va choisir dans l'histoire technologique, justement, jamais on a mis en, en débat ces questions-là. Là, là j'ai amené un, un livre, euh, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous ces problèmes, qui, était, qui est paru hier, en fait, par euh, Yael Benayoun, qui est euh, présidente d'un du, site qui s'appelle Le Mouton Numérique, qui réfléchit sur les usages numériques, et de Irénée Regnaud, qui est présidente de, de, de mais Où va le Web, qui est aussi, je, je recommande ces sites, qui a beaucoup de réflexions là-dessus. Et ils ont, leur livre, c'est « Technologie partout, démocratie nulle part » éditions FIP et qui posent vraiment toutes ces questions. Donc la première question à poser, c'est si on ne veut pas avoir à résoudre des problèmes, au lieu de se dire, bah, peut-être que maintenant il y a des soucis, mais plus tard on pourrait les arranger, peut-être on peut être optimiste, on peut être pessimiste, tout ça c'est pas pertinent. Dans l'histoire, on voit, enfin moi je m'intéresse, on essaye en écologie politique de voir un peu la perspective historique, on voit que toutes les améliorations technologiques qui ont été faites, elles ont été faites à la suite de combats. De, de, de lutte. Mais ce n'est pas le système lui-même, par bonne volonté, le système, lui, il cherche le profit, il, 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 il s'en fout complètement de, de, de tous les impacts et il veut toujours plus. Donc, la première solution, c'est euh, se battre pour construire une démocratie technique.
2: Florence, vous voulez réagir Oui. Dans, pour, pour, pour aller dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, il est très important d'éduquer. De, 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 Évidemment, pas, pas que pour ça, mais pour ça, entre autres. Donc, éduquer aux usages, éduquer euh, à la, à la, aux au risques encourus, euh, etc., et interroger ce modèle actuel de, la, de, de, de ce, ce, ces termes abusifs, hein, la data, l'IA, etc., pour reprendre un exemple qui, qui parlera à tout le monde, il y a quelques années, on faisait des radios et on utilisait euh, des supports euh, argentiques pour faire des radios euh, médicales, etc., où on avait euh, de la chimie, etc. On est passé à du numérique, et évidemment, avec des machines qui coûtent cher, qui sont un gros investissement, et on multiplie la production et les actes médicaux pour euh, arriver à amortir ces machines. Donc... Voilà, il y a un usage économique derrière, effectivement, qui vient là-dessus et qui est, très, très, qui est totalement déconnecté de, de, de l'apport que pourraient avoir un certain nombre de ces euh, technologies au niveau euh, individuel, domestique, humain, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire prendre conscience aux gens de la place qu'ils ont. Et, de leur, euh, euh, et du fait qu'ils peuvent être actifs dans ces choix de société et ces choix technologiques. C'est ça, c'est qu'il y, y a effectivement une prise de conscience qui est nécessaire
1: pour, par tous, que ce soit les citoyens, que ce soit les... les alors, on parlait aussi avec Marie-Véronique euh, récemment, euh, la prise de conscience des, des chercheurs. Vous me parliez d'un exemple avec des, des astronomes. Vous pouvez nous, oui, nous en parler les, un petit peu
5: voilà. Ouais, donc c'est alors, je vais dire plutôt, plutôt des jeunes des jeunes chercheurs euh, qui se sont réunis dans une association qui s'appelle Astronomy for the Earth et ils ont publié trois articles dans Nature Astronomy le, le mois dernier. Je ne sais plus si c'est le 10 ou le 20 septembre. Un premier qui montrait l'impact des changements climatiques sur euh, leur activité, avec en quoi l'augmentation de la nébulosité, de la chaleur euh, dans le désert d'Atacama au Chili, ça, ça, ça perturbait la la capture d'images, mais ils ont aussi, à l'Institut Max Planck qui a fait son bilan carbone et puis, euh, on va dire grâce hein, ou à cause de la crise Covid, ils ont pu comparer, faire le bilan carbone de leur euh, colloque international cette année qui a eu lieu en visio et de celui de l'année précédente qui avait lieu à Lyon en, en normal avec 1200 participants. Et voilà, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'ils aient commencé par faire les calculs, euh, voilà, d'abord mesurer avant d'agir. Euh, et une fois qu'ils ont mesuré, ils ont, ils ont fait un, voilà, on va dire un, un plan d'action pour essayer de résoudre cet impact. Alors, on est quand même sur l'astronomie, donc de l'analyse d'images euh, et avec beaucoup de, voilà, beaucoup de calculs et un, un poids important de, de l'informatique. Euh, malgré tout, euh, le, 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 ce qui pèse le plus dans leur bilan carbone, ça reste les voyages en avion. Donc soit pour se rendre vers les observatoires, soit pour participer aux colloques internationaux. Euh, là, ce qu'ils ont montré, c'est que le colloque en visio, c'était trois mille fois moins d'émissions que celui avec mille deux cents déplacements en voiture, en avion et en train. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, ils ne sont pas dit, on va faire tous les tous les colloques internationaux en visio, parce que ça, au bout d'un moment, ça va manquer d'intérêt. Là, ce qu'ils proposent, c'est plutôt de faire une réunion internationale euh, dans un seul endroit du globe, mais ben, sans en faire trois ou quatre pour que les gens puissent y aller en train avec des, des temps de trajet en train qui soient raisonnables, adapter les horaires, Voilà, commencer le, le, le lundi après-midi pour que les gens aient le temps de voyager le lundi matin, finir le vendredi à midi pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Euh, donc d'avoir comme ça des réunions régionales euh, bas carbone, puisque les gens pourraient y aller en train et qui soient, elles, reliées par visio. Euh, parce que, voilà, au-delà d'une certaine distance, il n'y a, y a pas photo, la visio est plus intéressante que... Le Transport. Ils ont aussi travaillé sur les langages informatiques, hein, que la plupart de leurs calculs sont pitons, en Python et qu'en fait, le Python, ça consomme euh, euh, c'est 20 fois plus... Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, que je, que je retrouve, mais c'est de l'ordre de, de 20 à 30 fois plus gourmand en temps et en énergie que le C++, par exemple. Euh, et je suis en train de chercher ce qu'ils avaient mis d'autre dans leur plan d'action. Euh, c'est oui, une approche globale qui prend
0: vraiment tout en compte.
5: Ouais, ouais, ouais. et, et comment, par rapport au voyage en avion en train, il montrait, en fait, il y a, y a des universités aujourd'hui en Europe qui, euh, en dessous de 6 heures de voyage en train, qui imposent le train et euh, qui recommandent le train au, entre 6 et 8 heures, qui recommandent le train par rapport à l'avion. Donc, il y, y a déjà, ça bouge. Moi, c'est le genre d'exemple qui me rend optimiste de me dire, ben voilà, si euh, si c'est voilà, peut-être chercheuse... Euh, s'intéressent aussi aux sujets sociétaux, elles vont nous... Elles vont nous voilà, qu'il n'y euh, aura plus besoin... Oui, avec un changement des pratiques, les... en fait.
0: C'est ça, sur ouais, le côté
5: usage.
2: Florence, vous vouliez réagir je, je suis très intéressée par les remarques sur le code, parce que je pense qu'effectivement, hmm. c'est pour ça qu'on continue à former des gens en informatique, parce qu'on pense que c'est important de bien maîtriser, et que si tout le monde fait n'importe quoi... Ça peut marcher, on peut avoir des pages web, mais faites n'importe comment, on est bien d'accord. Et l'idée, c'est quand même de capitaliser, c'est-à-dire de ne pas refaire 40 fois la même chose. Donc, sur la production de code, j'adhère. Un autre élément qui me paraît intéressant, c'est qu'on a des étudiants qui sortent, qui sont très, très, très demandés, donc, de, de d'UT, de master, de doctorat, d'école d'ingénieur, etc., qui étaient très demandés à Toulouse jusqu'au hein, mois de mars... 2020, et, et qui se permettent, qui se posent la question de savoir euh, chez qui vont aller bosser. Euh, tout le monde n'est pas passionné de Facebook ou de Google. Euh, Est-ce que la boîte pour laquelle je vais bosser elle a une, une charte d'éthique Est-ce qu euh, est que l'égalité, la parité, la discrimination euh, sont quelque part euh, mises en avant, etc. Donc, on a quand même des générations là, qui arrivent et qui vont avoir des approches, je pense, euh, assez intéressantes de ce point de vue-là. Alors là, on parle donc des étudiants, on a parlé des scientifiques. Il y a aussi les, les artistes qui commencent à se
1: poser pas mal de questions, notamment les artistes qui travaillent dans tout ce qui est vidéoprojection, dans tout ce qui est bah, assez consommateur en termes de... de, de L'art numérique. L'art numérique, mmh. exactement. Euh, alors, Marie-Varonique, vous avez travaillé avec, euh, avec une, une, une personne qu'on a reçue récemment euh, sur le plateau de, du Quai des Savoirs, euh, d'une structure qui s'appelle Tiny Planet, euh, sur la, le développement d'un outil qui permet de mesurer l'impact des productions euh, numérique, ouais. outils numériques. Euh, Planet, c'est voilà. une
0: société de production en réalité virtuelle.
5: Oui, ah, c'est oui, ce que j'allais dire. Voilà. En fait, on est sur un secteur très particulier des, des arts numériques. Tout à l'heure, là, je vous disais que l'explosion de, de, du, du streaming, c'était lié à l'explosion de la vidéo à la demande. Que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est aussi proportionnel à la taille de nos écrans. Hein, avec des télés qui vont être de plus en plus grandes, avec une résolution, les télés sont plus grandes, mais comme les salons ils grandissent pas, euh, et, et on sera s'arrêter se au télés, bout d'un moment. Ben on... bah oui, non mais non mais non
3: justement, ah, justement, justement non. pour qu'on puisse qu s'approcher.
5: Mais non non mais pour qu'on puisse s'approcher de la télé, on a augmenté la résolution. Ce qui posait problème avec les grandes vieilles télés, c'est que la résolution n'était pas suffisante pour qu'on puisse rester à 1,50 m ou 2 m de la télé. Aujourd'hui, avec ces télé géantes, vous pouvez vous approcher parce que vous avez des résolutions qui passent... Euh, on parle maintenant de la 4K, de la 8K, donc votre salon ne grandit pas, mais comme la résolution de votre télé, s'améliore, vous avez télé, des télés de plus en plus grandes. Le souci avec la VR, c'est que là, la télé, en fait, il y a deux écrans, vous en avez un pour chaque œil, et qu'en plus c'est à comme c'est à 3 cm de l'œil, vous êtes obligé d'avoir une très bonne résolution, sinon euh, sinon ça va pas passer. Donc là on arrive avec des vidéos quand on est sur de la capture vidéo avec des fichiers qui sont euh, encore plus lourds que ce qui ce qui va sur les téléviseurs parce qu'en plus quand vous avez le casque VR, il y a ce qu'on appelle le, le, le mal des transports quoi, le motion sickness qui fait que vous avez besoin d'un rafraîchissement. Donc donc la distribution de ces supports VR est très très gourmande. Alors, c'est un travail qui est en cours. Hein. Donc euh, pour l'instant, l'idée en fait, c'est de proposer aux développeurs de, 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 de produits numériques qui soient, je du jeu vidéo jusqu'à la production artistique, un, un outil qui leur permette ben voilà, de regarder combien voyage en avion ça va peser par rapport à telle décision et que dans le choix des canaux de distribution de leur œuvre, ils puissent choisir telle ou telle solution parce qu'elle va être plus ou, moins, voilà, plus ou moins impactante en termes. En termes d'énergie, j'avais envie de rebondir. Je profite que j'ai la parole sur <rire> <-y>. les solutions. <rire> Alors, on a parlé de choses très, voilà, très importantes d'un point de vue, je dirais, euh, politique et puis participation au débat public. Mais on a aussi des petites choses euh, euh, toutes simples que que chacun peut faire euh, chez lui dès, dès aujourd'hui. Euh, j'ai insisté sur la durée de vie des équipements. Euh, ce qui pèse le plus lourd dans votre ordinateur, votre smartphone, c'est la fabrication. Donc chaque mois, chaque année de durée de vie que vous allez prolonger, et bien vous réduisez son impact d'autant. Et ça, c'est pareil, dans, dans, que ce soit les labos ou les entreprises, on change les ordinateurs tous les trois ans. Alors, il y a peut-être des labos de recherche en informatique où c'est justifié, parce que voilà, il y a besoin de puissance de calcul, etc. Mais je pense que la plupart, du, la, la plupart des remplacements d'ordinateurs aujourd'hui, que ce soit dans les collectivités territoriales ou les entreprises, on les change deux ou trois ans. Euh, trop tôt. Donc là, rien qu'en prolongeant la durée de vie, vous, vous gagnez. Et puis, sur ce qui est de la, de la consommation, bah, je ne sais pas, votre box Internet, vous l'éteignez la nuit
0: Oui. Moi, oui. Ouais. Bah, je
3: pense que
1: c'est
5: voilà. ce que je fais aussi. Et, et en plus, voilà, de se dire, eh ben, voilà, à partir du dîner, ce n'est plus la peine d'aller sur Internet, on coupe et comme ça, plus personne va sur, un sur son
3: Un peu plus tard quaprès un...
1: <rire> Ça dépend de l'âge des ah, ça enfants. Ça dépend <rire> <à> quelle ordine.
0: <rire> Mais alors, du voilà. coup, je reprends. Je rebondis sur ce que vous dites, ça, ça me fait penser à, 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 aux, aux idées d'éco-conception aussi, c'est-à-dire que euh, de, si on considère l'ensemble du cycle de vie d'un produit, alors je, je me tourne vers vous Jean-Michel Lupé, parce que j'ai bien compris euh, votre point de vue, c'est vrai que s'il n'y avait plus de numérique, il n'y aurait plus de problématiques de, de consommation. Mais, mais on voit bien qu'on est dans une société qui est encore en train de, de, de développer euh, ce numérique et est-ce que les, les pistes je dirais médianes, qui, euh, je pense par exemple au Fairphone, je pense à, à, ou à cet outil euh, ce téléphone qui est euh, un téléphone euh, donc. Euh, juste Hein, C'est ce que ça veut dire, Fairphone. C'est un projet de téléphone qui, justement, lutte contre l'obsolescence programmée. On peut le réparer, on peut changer des pièces. Euh, il est prévu pour durer longtemps. Hein, C'est un téléphone. Alors, il est, évidemment, il est moins design que ceux, ceux de la célèbre marque à la pomme. Mais, mais voilà. Est-ce que cette idée d'éco-conception, c'est-à-dire de prendre en compte le cycle de vie des produits dans leur conception, voire même de rétro-adapter... C'est-à-dire que quand on change de système, quand on upgrade le, le, le truc, on peut quand même toujours utiliser nos vieux fichiers. Les fameuses que ça, mises à jour, que voilà.
1: le, la, le, la mise à jour n'empêche pas l'usage de l'outil.
0: Est-ce que ça, ce n'est pas une piste intéressante
4: Dans un monde idéal, oui. <rire> J'ai un collègue qui me disait récemment, son Fairphone, il, il pensait qu'il pouvait le réparer, il n'est pas réparable ah. ah, donc est-ce qu'il y a besoin d'avoir un une caméra même sur son fairphone, même si on peut changer la caméra Enfin bon, il y, y a plein de choses. Et euh, je pense que ça, ça rejoint un peu là, les réactions que j'avais envie de faire aux au propos précédents, justement, sur euh, tout ça, ce sont évidemment, enfin, c'est des choses qui vont dans le bon sens, mais qui sont euh, peanuts tant qu'on ne change pas le cadre euh, global. Moi, je veux bien garder mon, mon téléphone. Déjà, euh, je n'avais pas de téléphone il y a deux ans, mais j'étais forcé de l'utiliser parce que ça devient ça. trop difficile socialement. Si, mon, si on passe à la, à la 5G, et que on, alors aussi, on va garder la 4G, etc., mais très rapidement, on va forcer les gens à avoir oui. des nouveaux outils. Donc, en fait, l'offre, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc, effectivement, on est d'accord, je pense, sur si on pouvait changer l'offre, on Changerait les usages, et là ça revient à, à un peu une, une façon que vous avez eu de présenter un peu donner des exemples alors ah, les emails, les pièces attachées. Euh, et puis on est tous concernés, effectivement, c'est important d'avoir prendre compte de prendre conscience, mais euh, de porter ça sur la responsabilité individuelle, ah oui. c'est c'est juste euh, c'est pas correct puisque c'est l'offre qui, depuis toujours, conditionne euh, nos, nos, nos usages. Quand Free a, a, a lancé le, le, les forfaits illimités, ben les gens sont mis à téléphoner davantage. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est systématiquement l'offre qui conditionne nos usages. Et quand on parle aussi même l'usage d'Internet, la vidéo, etc., qu'on utilise, ah oui, ça, c'est vrai qu'on pourrait, on peut agir. Et donc, si on peut agir, on le fait. Très bien. Mais je crois que c'était euh, Gauthier Roussil euh, dans une intervention à Grenoble, euh, dans le, le, le groupe EcoInfo du CNRS, qui disait que 50 à 60% du trafic sur Internet, ce pas du trafic humain. C'était des, des robots, des, des, des systèmes, un système mmh. de publicité, etc. Donc comment on joue là-dessus Il y avait, le, le, groupe, euh, il y avait le, le think tank Carbon 4, qui, alors là c'est au niveau général, pas seulement numérique, qui avait qualifié que même en étant hyper vertueux par rapport aux objectifs de Paris de diminuer l'empreinte carbone en France de 10 tonnes et quelques de CO2 par français à 2 tonnes d'ici 2050 ou 2030, je ne sais plus, à peu près notre marge de manœuvre au niveau individuel, c'est à peu près 20%. Mmh. Le reste, ce sont des changements au niveau de la société. Mmh. Donc, l'action là, elle est, tout ça, c'est super important d'en être conscient, c'est un bon point de départ, je pense qu'on est tous d'accord, et que c'est important de pouvoir envisager dans quel sens la technologie pourrait nous apporter des choses qui sont positives, mais pour ça, il faut qu'on ait la main dessus. Et quand on voit que, là, je parlais du côté démocratique, il y a une tentative à la Convention de citoyens, mmh. quand elle qui va réfléchir sur les choix technologiques, quand on dit, bah non, la 5G, c'était pas une bonne idée. Justement, première chose, parce que euh, l'impact euh, CO2 euh, numérique, etc., c'est juste terrible. On la retoque. Donc là, il y, y, y a un vrai problème numérique pour savoir vraiment de, 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 de quoi on veut savoir. Et systématiquement, les débats vont être dire « Non, non, de toute façon, c'est le progrès, vous ne discutez pas, de toute façon, ça va s'arranger, euh,
0: vous êtes pessimiste, il faut être, faut être optimiste. » Mais non. non donc l'argument de... qui consiste à dire « Mais c'est le public qui veut ça. Le, les gens veulent des vidéos en haute de def, ils veulent des vidéos, ils veulent regarder un film en marchant dans la rue, donc on a besoin de la 5G. » Ça, vous n'y croyez pas. C'est une hypocrisie totale. Et en non. plus, elle est construite ouais. par la pub. Marie-Valline, ouais, non ouais. plus, Laurence, non plus. Et puis,
5: <rire> ouais, et puis, moi, les, les chiffres, en fait, c'est comme on parlait de l'avion tout à l'heure. Les gens qui prennent l'avion tous les mois, c'est moins de 1% de la population. Il y a 40% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Et là, là, sur les données numériques, c'est pareil. Je crois que la moyenne mondiale en, 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 en data mobile, hein, c'est de l'ordre de 9 gigas par mois. Hein, donc, on est sur des choses modestes. Et là, j'ai que des données américaines, mais il n'y a que 4% des usagers de. Alors, je sais plus quel est l'opérateur, le, 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 mais il y a que 4% de ces usagers qui dépassent les 50 gigas par mois. Donc, le, quand on nous parle de la 5G, en fait, c'est juste parce que à 18 heures, à, voilà, dans le 92, ils sont saturés, au moment où ils sortent tous du métro et qu'ils veulent regarder des vidéos oui, pour regarder des vidéos ouais. dans le métro. Voilà. C'est ça, mais la généralisation n'est peut-être pas nécessaire. Non, exactement. Moi, moi, je préférais, je pense que... Euh, un peu de numérique, ça apporte quand même l'accès au savoir euh, et que ça peut être un outil démocratique. Et je préférerais que euh, d'ici d'ici dix ans, on soit un peu plus que 4,5 milliards à y avoir accès. Euh, mais mais que euh, là où je rejoins complètement Jean-Michel, c'est sur euh, faire une analogie en fait entre la 5G et puis les, les autoroutes, et le trafic routier. Euh, on a construit des autoroutes sur des prévisions de trafic qui, qui étaient qui étaient euh, voilà qui étaient au doigt mouillé et euh, et, non, non, mais je, je, comment dire, je travaillais chez Cadre à l'époque en fait quand quand on quand on voilà on fait des, des autoroutes sur des prévisions de trafic et si jamais euh, le trafic n'atteint pas les prévisions c'est le contribuable de l'État qui met la main à la poche pour rembourser la, 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 les pertes donc euh, ouais c'est sûr que si on augmente voilà si on augmente les les, les tuyaux il y aura il y aura
0: forcément. Oui, ouais, plus d'images de chats, voilà. plus, plus je... de petits chats. <rire>
2: vidéo
1: TikTok. <rire>
0: TikTok.
2: Florence, vous voulez réagir L'exemple oui. des autoroutes urbaines américaines euh, voilà. plus on met d'autoroutes et plus il y a de voitures et plus il y a de bouteillages. Que... Il faut offrir autre chose aux gens. L'inverse mais... est vrai. Voilà. Quand on diminue,
4: quand on diminue les, le trafic, les, les possibilités de voitures en ville, il y a moins de trafic en ville. C'est tout faut, simple.
2: Il faut proposer d'autres modes de déplacement.
4: Ça, c'est mieux, oui.
2: Voilà. Et en parallèle avec toutes ces initiatives, vous signaliez le, 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 la nécessité de changer de matériel, etc. C'est lié à des logiciels propriétaires y à des logiques, effectivement, d'imposition de, 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 de normes, etc. Donc, allons vers le, la donnée ouverte et les logiciels libres.
0: Voilà, alors, juste avant de terminer euh, cette émission, je voulais vous faire écouter à nouveau euh, une idée de, de Jean-Gabriel Ganassia, je vous rappelle, c'est le, le prof en informatique à, à l'université Sorbonne et le président du comité éthique du CNRS que euh, j'ai rencontré quelques jours avant euh, d'enregistrer cette émission. Euh, il nous fait part d'une idée euh, pour le moins euh, bizarre et pour le moins euh, particulière.
6: Moi, j'avais imaginé à une époque hein, qu'on pourrait introduire une espèce de taxe de calcul, <rire> je ne sais pas comment on pourrait la faire payer. Et, et, et d'ailleurs, je trouvais que c'était amusant parce que imaginez que ça, ça arrive, j'imaginais que le, le bitcoin tout d'un coup hein, hein, poserait problème puisque c'est lié euh, à un calcul qui est peu cher Et si tout d'un coup, hein, plus on fait de calcul, plus on doit payer, à ce moment-là les euh, différents centres qui vont essayer d'assurer cette, cette confiance collective n'auront plus intérêt à le faire puisqu'ils auront un, un coût à payer donc à ce moment-là bien sûr euh, euh, toute l'économie parallèle <rire> qui est obligée il s'effondrerait. Vous voyez, ça pourrait avoir des, des conséquences euh, catastrophiques
0: sur, sur le monde. Mmh. Et en tant que président du comité d'éthique du CNRS, qu quelle place vous faites à, à ces réflexions, à cette problématique, dans vos avis ou dans vos communiqués Est-ce que c'est -ce est un sujet que vous abordez
6: Alors, pour l'instant, c'est un sujet qu'on qu n'a pas abordé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas dans le futur.
0: Mmh.
6: Chaque fois, il hein, y a des sujet qui nous paraissent vraiment extrêmement actuel et présent. Celui-là nous semble actuel, mais le comité d'éthique du CNRS est composé d'assez peu de membres. Nous sommes 12 plus moi, ça fait 13 plus quelques quelques invités extérieurs. Et ça couvre l'ensemble des, des disciplines. Et je, moi, dans mon idée, pour l'instant, nous n'avons rien de précis là-dessus, mais je pense que ça devrait plutôt se faire en, en coordination, en concertation avec le euh, comité euh, pilote d'éthique du numérique du CCNE, parce que je, je crois qu'à ce moment-là, on pourrait le faire entre, entre le comité d'éthique du CNRS et, et ce, ce comité-là, puisque ce serait plutôt sa vocation, qu'il mmh. est spécialisé sur les, sur les questions euh, numériques, hein, et, et certainement, effectivement, hein, ça fait partie des, des sujets éthiques qu'il faudra envisager à l'avenir.
0: Alors l'idée d'une taxe-calcul, est-ce que ça, ça vous inspire, Marie-Véronique
6: bah ouais, mais
5: c'est moi j'irais plus large que ça. Hein. Je, euh, je travaillais chez Carbone 4 en 2007 lorsque euh, Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean ont contribué à la rédaction du pacte écologique euh, que Nicolas Hulot avait fait signer au, au, au candidat à l'élection présidentielle. Euh, la, la, la plupart des, des, des théoriciens sur le sujet je pense que sans taxe carbone, on n'arrivera pas à juguler euh, l'augmentation de notre consommation d'énergie et, et nos émissions de CO2. Donc, euh, euh, moi, je ferais une taxe plus globale, qu'il soit sur, euh, sur l'énergie ou sur le carbone, et où voilà.
2: Je vous voyais hocher de la tête. Florence, vous voulez compléter Oui, voilà, c'est toujours ce système de contraintes et de quotas. On est sur les mêmes problèmes et les problèmes d'égalité. Hein, euh, au lieu de, de passer par des choses raisonnables, de l'implication dans la responsabilisation, on arrive à imposer des choses et des quotas. Voilà, donc effectivement, des taxes, mais le problème est toujours de faire appliquer... Euh... Euh, et puis de prélever, puis euh, de lutter contre euh, les GAFA qui sont hors sol, et etc. Parce que le problème quand même du numérique actuellement, c'est euh, six entreprises mondiales qui imposent euh, voilà, leur politique. Et donc c'est hors, hors sol par rapport à tous, tous les États. Par rapport, voilà. On est sur un modèle qu'on n'a jamais vu, où en fait le politique... Et la chose publique ne peut pas gérer. C'est c'est qu'on est, ça, est, qu au est sur un espèce voilà. de gros est, chapeau. Voilà, oui. au-delà des nations. Sur des... lesquelles il voilà. n'y a pas de prise.
4: Au-delà des nations et à travers les nations, il y avait un article récemment de Naomi Klein qui montrait à quel point toutes les entreprises du numérique avaient leurs entrées dans les gouvernements. Et on, on le voit très bien qu'en France, euh, c'est la même chose. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est dommage. bien voulu poser quelques questions à, à Jean-Gabriel Gagnassia, qui savoir qu'est-ce que peut faire le petit comité d'éthique du CNRS, justement. Parce que là, on a des questions d'éthique. Principal. Alors j'ai regardé un peu les avis qu'ils avaient faits, pour savoir s'ils posaient un peu des questions de fond. J'ai trouvé un avis de 2006 qui s'appelle « Enjeux éthiques des nanosciences et nanotechnologies ». Donc quelque chose qui aussi, on touche la matière, Donc ils, 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 ils font vraiment le, 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 le constat qu'on touche un domaine absolument fondamental... Mais euh, voilà, ils font juste des recommandations à la fin. Euh, pourquoi cette recherche Pourquoi celle-ci plutôt que telle autre À quel besoin répond-elle À qui profitera-t-elle Justifie-t-elle les investissements consentis Qui assumera la responsabilité si cela tourne mal Donc, ça, c'est les questions qu'on devrait se poser systématiquement, systématiquement dans tous les développements technologiques et recherches et qui sont absentes. Et effectivement, il n'y a eu aucun suivi, les nanotechnologies ont été imposées sans débat. Euh, là, tout ce qui est informatique, on a quand même une petite réaction, parlait, tu parlais d'autonomie de, de, euh, dans un sens précis. Moi, je pense à, à l'autonomie au sens de, de Illich, ou de, tous les, de, de montrer que tout le développement du numérique et des technologies, c'est une perte d'autonomie individuelle. Donc là, on est vraiment dans des questions fondamentales d'éthique, de notre liberté et de la démocratie qui devraient être au cœur des questionnements citoyens.
0: Écoutez, je vous remercie tous les trois. Je crois qu'on va s'arrêter là. Malheureusement, je dirais, le temps passe et donc il faut mettre un terme provisoire à cette discussion, ce grand débat qui, effectivement, mérite d'être partagé avec le plus grand nombre.
1: Un grand merci à nos trois invités pour leur éclairage. Merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission.
0: Voilà, c'était une émission Radio Futur réalisée par Arnaud Maisonneuve à la prise de son Laurent Codoul. Vous pouvez podcaster ce Radio Futur sur le site web du Quai des Savoirs et sur l'application mobile du festival Lumière sur le Quai qui se déroule actuellement et jusqu'au 1er novembre 2020 au Quai des Savoirs à Toulouse. Et en attendant, n'oubliez pas, restez curieux et curieuses